0: Och välkommen till Ingen Homs-podden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal med personer med en anknytning till Ingen Detta avsnitt är sponsrat av Tommy Norbergs Maskin och Transport AB. Behöver du ta ett körkort eller ett nytt avlopp? Vi hjälper dig med de flesta typer av mark- och anläggningsarbete, dräneringsarbete, enskilda avlopp och grundläggning. Och vill du göra jobbet själv med grävare så kan du ta körkort hos Tommy Norbergs körskola. Allt ifrån moped och personbil till grävare och lastbil. Tommy Norberg, Maskin- och Transport AB. Alltid med kundens bästa i tankarna. I detta avsnitt träffar Manuela Lignell föreläsare och mental coach och Andreas Kjellman vd på Sydmet, Pelle Hjälbeck.
1: Välkommen till Engelhorns mitt namn är Manuela och tillsammans med mig här har jag Andreas Kreiman. Hej Andreas! Hej. Hej! Dagens gäst är en person som ser möjligheter i alla situationer. Han har påverkat och inspirerat många barn och ungdomar med sitt fokus på Alla kan. Med humor, skratt och glädje gör han skillnad för många och visar vägen med sitt stora, stora engagemang och 2012 fick han ta emot priset som årets eldsjäl på svenska hjältegalan uppe i Stockholm. Vi hälsar varmt välkommen till Engelhavnspodden Pelle Schöllbeck.
0: Tack så jättemycket, det är jätteroligt att få vara
2: här.
1: Fantastiskt att ha dig
2: här.
0: Ja, vi kan ju vara lite transparenta och säga att detta är ju faktiskt andra gången vi spelar in för att jag klädde till det lite innan nej det,
2: det, var, det, det var bara för att jag skulle få komma hit en andra gång Och det är inte alla som har fått chansen att komma hit två gånger
0: nej.
1: Exakt, och vi tycker det ska bli väldigt häftigt då, Att se hur andra versionen av Pelles podd blir
0: Del två <laughs>
1: <laughs> Vad härligt Pelle vi, 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 vi den här podden träffar vi då, intressanta personer från Engelholm, men vi brukar vilja bli lite personliga också under, under intervjun. Och vi är nyfikna lite var i din, din bakgrund. Var, var, var kommer du ifrån från början?
2: Från början kommer jag inte från Engelholm, utan jag är en sån här klippanpåg eh, som har sprungit runt på gatorna i klippan och hittat på bus. Jag var väl en ganska busig kille och är väldigt, men en väldigt glad kille redan ifrån början så att min skolgång blev jag blev i Klippan och det kanske är bra nu när man jobbar så mycket på skolor och möter så mycket lärare och assistent och annat att de inte riktigt vet den bakgrunden om mig
1: Aha, De känner inte igen din, din skoltid liksom. Nej, jag brukar säga att jag
2: gick på snygga torpor på Engenholm, eller på klippan gymnasieskola, det är där jag liksom fostrades, och sen har jag då försökt att blomma ut i Engenholm, det får man väl ändå försöka säga också Så att, nej jag var, jag var, ska vi se här nu jag var 20- 22 år gammal när jag flyttade till Ängelholm. Så jag hade ju liksom precis börjat bli en ung man. En, en, en ung vuxen. Liksom. Och, eh, vår första son, Cecilia, så min första son Sebastian, han var, på, han, var, han var på vänt.
1: Vad var det som gjorde att ni flyttade till Ängelholm?
2: Alltså, det var väl att frun jobbade på sjukhuset och hon tyckte det var jobbigt att, att köra. Och, eh, jag tyckte liksom att eh, det spelar mig ingen roll om jag liksom skulle ta mig till, till, till tillbaka till klippande och igen. Men... Eh, då öppnades upp en massa dörrar i Ängenholm när jag kom kom hit och började. Liksom där. Så min, min första arbetsplats i Ängenholm, det blev på Friskis och Svettis i Ängenholm. Där vi startade någonting som var idrott för alla kan man väl säga. Men det blev liksom att man skulle ha en rörelse för alla. Och det blev någonting som heter öppna dörrar. Det var ju en öppen dörr där alla skulle kunna delta utifrån sina olika förutsättningar. Och det var ju innan, och då var jag ju gående kille. Så det var innan någonting utan då fick jag redan bli insparkad på detta och det var en fantastisk tid.
0: Otroligt egentligen att du, du börjar på det som egentligen du fortsatte sen efter också.
2: Ja men precis och det, det hade jag ju ingen aning om. Det var en möjlighet att få jobba på friskis och svettis och få träna och vara på gymmet. Och liksom vara i den fantastiska miljön redan från, från tidig morgon till sen kväll. Och få påverka människor redan där så, jag, så förstod jag att, jag att jag har en liten talang. Och talangen var väl liksom det att få människor att vilja prova, att få människor att vilja försöka. Och framförallt att, vilja de komma, att de ville komma tillbaka och att man såg dem. Man benämnde dem vid namn och så var kul att se dig, är du här nu igen? Alltså det är många sådana här goda signaler som människor älskar att få hyra. Det gör även jag.
0: Hade du någon speciell utbildning då när du började? Ja, det hade jag faktiskt. Jag hade, liksom, jag hade ju gått på,
2: ska vi se här nu, då hade jag gått på... Nu ska vi se. fick jag först och det, det, det där var inte så mycket utbildning och sen gick jag på social utbildning på gymnasiet och däremellan så började jag som träningsinstruktör mm. på, på Friske Svetti så gick steg ett och steg två och gymmet var ju meningen att jag skulle bli en gyminstruktör. Och det blev jag också, såklart. Eh, och jag, jag, då hade jag den utbildningen i, i, i bakgrunden eh, till att gå in på Fisk och med och ut.
0: Social, var det en sån tvåårig linje? Det var en tvåårig
2: linje, det, det, det var väl en linje jag kom in på. Jag, har inte, jag har, var väl. En, en, jag var inte, jag var inte en byse, utan jag tyckte väl att skolan inte den, den, den fick, man, fick inte mig till att tända till och... Eh, var väl inte sådär älskade idrott, älskade slöjd och älskade teknik, men matte och, och språk var så roligt, men matte och hemkunskap, alltså det för en hemkunskapsfröken har jag en, en hemsk historia att berätta om hon, 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 hon lyfte alltid tjejerna, hur duktiga de var på att diska och vi gjorde alltid fel, vid diska glasen förrän man skulle ta besticken sist, alltså den här pedagogiken, hur det skulle vara att diska, så att min mamma, min mamma var sjuksköterska så att hon hade sådana här hemma i kylskapet. Så att jag, jag var lite elak mot den här för Jag drog ner x antal droppar i hennes kaffe för att vi hade tyckt att hon var så elakt Och då hände det ju saker med, med henne. Hon fick en körande mage och fick åka hem och jag fick ett samvete. Men... Rätt och fel, nej. Det är klart att det var jättefel. Man ska ju aldrig, aldrig döma människor på det viset. Men ibland så kommer man i sådana situationer och då var man ung och dum kan man väl säga då. Det...
0: Är detta första gången du berättar detta? detta är, ja, det är det faktiskt. Ett riktigt alltså, det, är, scoop. Det, är ett,
2: det är ett riktigt scoop. Alltså, jag, hoppas, jag hoppas inte äh, kära helgångskapfröken hörde min röst i detta. Så, äh, ber jag ber jag så hemskt mycket om det har jag fått göra inför både rektor och föräldrar och alltihopa
0: det här. Så
3: att, äh,
2: jag tänker på dig och hoppas att du mår bra idag. Ja,
0: ja. Uh, ja men Friskis-Svettis, ja. hur, hur länge höll du på där då? Jag höll på där
2: i, i, i fyra år. Mm. Uh, och blev ju en, en, en på Friskis som jobbade, jobbade i receptionen och jobbade på gymmet och jobbade ut mot företag. Och fyra företag skulle komma och köpa in träning och alltihopa sånt här. Så det var ju under Roger Ludvigssons härliga, underbara, mm. fantastiska... Eh, chefsår på Friskis. Han har varit mm. där många, 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 många år. Men eh, den, den mannen eh, och hans eh, dåvarande fri eh, var ju liksom såna inspiratörer till, till, till människor att vilja komma och träna och vilja må bra och framförallt att eh, bli sedd, mm. sedda. Mm. Eh, så att det, det, det blir några år på Friskis och Svettis. Eh, och sen så stutsade jag ifrån Friskis och Svettis eh, och hamnade då på habiliteringen, barn- och ungdomshabiliteringen i Ängenholm. Brinner och jobbar och nu har jag ju liksom nästan, jag är nästan på väg in i någonting som, som händer alldeles strax här nu. Jag sökte en, en fritidskonsulent tjänst på habiliteringen i Ängenholm för jag ville börja jobba med, med människor och jobba liksom med, med, med träning peppad av friskis och svettis och liksom deras framgångsrecept och även för de här barnen och ungdomarna liksom till att eh, förstå hur viktigt det är med träning och att man ska få chansen att vara bra eh, Sen stutsade jag tillbaka från habiliteringen för jag förstå att nej, det här var inte riktigt min grej så jag stutsade tillbaka till sommarsol mm. sommarsol i Vajby strand. Och tyckte liksom, wow, det här har att jobba med människor. Det här var ju liksom rekreation och det här var ju rehabilitering. Och det här var ju människor som kom utav särskilda behov. Och jag fick jobba lite som vaktmästare också där ute. Så jag fick göra lite allt i alllo. Och så framförallt att jag hade ju liksom eran ifrån Friskis och Svettis och började röra på mig och träna och allt det. Så jag cyklade fram och tillbaka mellan Ängenholm och, äh, Ängenholm och äh, Sommars babystranden. Och en dag, den 6 juni 1994, så eh, händer det någonting på vägen hem. Eh, jag blir påkörd av en bil Nästan, det var dåvarande ute, det var ju F10, eh, kommer en bil bakifrån. Backspegeln på bilen slår emot mitt styre, jag trillar ut i vägen och hamnar under bilen. Och, eh, mitt högerben förstörs och mitt vänsterben blir väldigt påverkad av olika muskler. Och så här som man får be tvungen att amputera mitt högerben. Jag skulle såklart få en protes och hela den här processen nu pratar vi nästan ett helt år där jag liksom i alla fall tre,
0: fyra månader ligger på sjukhus. Men om vi bara börjar där. Du blev på, så det är på kvällen eller någonting på, så?
2: Ja, det är efter fyra. Så någon gång så man att det kan vara halv fem, tjugo Jag har inte riktigt men Så att det var efter halv fem någon gång. Mm. Så, 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 så hamnar jag under bilen och mitt högerben blir sönder och krossat. Jag blev tagen, då var ju Ängenholms sjukhus ett sjukhus, Så jag blev tagen till akuten i Ängenholm och... Det är fantastiskt möte där med fantastiska människor runt omkring en som, som hjälpte mig eh, framförallt så smart på verkan att, att man blev, fick bra med verken eh, sen så hamnar man ju i röntgen och allt vad det nu är och man ser att det finns ingenting att rädda utan man bestämmer ganska snabbt sig för att man måste amputera benet men då hade man den senaste råd och rön om det finns ju någonting som heter fantomsmärta, Jag vet inte om ni har talat om det ja. att man kan ha ont i någonting som man inte har Mm. och på väg att blåma och, bla med. och då, 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 då gjorde man en ryggblockad så jag hade ingen känsla inför navlen och neråt bara för att man ska vara smärtfri innan man amputeras och jag amputeras på, på måndag morgon då var den längsta helgen i mitt liv att ligga och vänta på ett sånt här Ingrepp gjorde ju inte något positivt men det bästa är att har man inte ont så kan man man slappna av och man kan vila in i det här mötet. Och sen när man då kommer upp, det blir måndag morgon och man åker upp i den här hissen upp på operation och möter de här. Jag jag älskar ju människor som, 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 som möter en på rätt nivå och på rätt sätt och de här fantastiska människorna ute på operation med de här varma ögonen och de här mössorna och munskydd och alltihopa. Men de här ögonen som brinner. Det är det sista jag kommer ihåg när jag kommer ut liksom Hur fint de tar emot mig och alltihopa. Mm. Det här. Och sen görs ju det här ingreppet och eh, jag skulle ju protesförsörjas. Så att jag blev flyttad efter amputationen till avdelning 41 som är på Södra sjukhuset med vad då var en rehabilitering. Gör,
0: gör man det direkt efter operationen? så med, att du...
2: Man, man, man börjar ju linda stumpen. Eh, först så måste ju processen läkning. Det är mm. ju tre veckor som stygnen eller agrafferna ska, ska sitta innan man plockar dem och sen börjar man ju forma eh, den här stumpen så att den ska bli en konformad för att man ska kunna föra ner, få ner den i protes.
0: Så det gör man med linning egentligen? Det är linning, det är mm-hmm. en,
2: nästan som att man eh, gick på guffören och till barberarna att de lindade in hela huvudet och lindade in hela stumpen, bara för att man, det, det var ganska hårt mm. eh, så det skulle ju sitta eh, då i 12-14 timmar varje dag och det, det var ju som eld, men det var för att den skulle formas och sen så har liksom, jag gått tre veckor och ingen åker bort jag ska för första gången stoppa ner stumpen i en protes och då ser jag verkligen ut, det är en gummifot, det är en stål, stålben och det är då en hylsa. Och när jag trampar ner stumpen och ska försöka liksom ställa mig upp i barren så ser det pang. Jag vet inte om ni har någon gång har upplevt om det är någon som har smält en hälsena eller någonting sånt där. Det så här klick som går den här, det heter en muskelmiodes. Man gör en miodes, alltså man borrar en massa hål i lårbenet, trär i musklerna. Och sen så liksom bara för att man ska kunna liksom belasta stumpen.
0: Ja, så man sätter egentligen en muskel under, under stumpen? Man plockar inte bort. Lårmuskeln är ju den största muskeln vi mm. har. Den
2: använder man för att man då liksom ska liksom kunna belasta,
3: Just.
2: Eh, belasta stumpen i protesen. Men då går den av. Och då går man upp på operationen igen och så är det, är det tre veckor till. Mm. Och detta hände fyra gånger. Och fyra gånger tre det tolv veckor. Och då, då, var, då, var, då var jag på väg ut för liksom det hade jag rullat förbi eh, x antal människor i korridorerna jag sett alla filmerna som de hade på biblioteket och sjukhuset och alla kompisarna hade väl trutnat på att jag låg där eh, så då, då, då bestämde man liksom, när man gjorde den här, den här fjärde operationen så gjorde man en muskelbiopsi mm. och så skickar man ju väg den någonstans, jag har alltid en bild ut att det sitter en skägg i Fabro på Sahlgrenska eller Urebro eller, <laughs> eller vad det nu kan vara så sitter de och pillar i den och efter några veckor så innan jag skulle protesförsörjas igen så fick jag domen att jag hade fått en muskelsjukdom. Så jag fick den som bonus av den här. Den har legat latent i min kropp, den har legat mycket skit i min kropp. Men just den muskelsjukdomen gör att liksom jag kan inte kan protesförsörjas för mina muskler har fått Och varför de försvinner, det är just för att den muskelsjukdomen som heter Johnson's disease. det är den som sätter sig på, på, på benen. Så jag har inte riktigt full känsla från navlen och neråt då, då, då blir det ju ett liv i rullstol
1: just det, Du Pelle jag har ju hört dig berätta det här innan och vi har ju träffats och jag delar ju en del av dina upplevelser jag, jag tänker just det här med att få motgång efter motgång och, och det du beskriver liksom hur, hur gör man för att gå vidare alltså vad, vad liksom vad, vad, vad händer uppe i huvudet liksom? vad tänker du, vad, vad känner du vad
2: Alltså det är, för det mesta är det positiva tankar men man måste ju även få göra, göra ut med de här lite inte, inte, inte onda tankarna med de här lite, lite, lite sämre tankarna för att man ska nå framgång och liksom grejen är ju att jag hade, jag hade inget val jag hade familj jag hade tre barn, jag har ett ansvar jag tror att det hade jag kanske varit själv så hade det nog varit så mycket tyffare jag, jag hade inte tre barn jag hade två och ett halvt mm. en, ett en, på, Alexa, väg. Alexa, på väg mm. precis och jag tror att de hjälpte mig och vilja komma tillbaka. Och eh, vad heter det? Att, 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 att jag fick börja komma hem lite. Jag fick lära mig att köra rullstol. Det som jag tror räddade mig. Och det, då har jag tackat Lasse Wallström och Thorsen Havroup så många gånger för att jag fick komma till så på en rehabresa Och där vände mitt liv tillbaka igen. Där man hamnade med. med yngre förmågor som man själv räknar sig i den man var i alla fall under 30 bast och fick chansen att lära sig och hantera sig själv i olika situationer och lära sig hantera sin rullstol och framför framförallt lära sig hantera både sig själv och andra i olika situationer där vi en gång åkte, åkte till Sawyer's Mills som är en, en sån här jättevara hus som ligger utanför Fort Lauderdale i Florida och skulle lära oss att åka rulltrappa. Och på den tiden så hade vi inga rulltrappa, ingen håll. Så det tänkte jag behöver inte vara med på det. Men de lyckades övertala mig att jag, att jag fick lära mig att åka rulltrappa med, med rullstolen. Och ja, jag är väl inte alltid den smartaste hännan i, i, i rullstolen. När de berättade hur man skulle sitta och hur man skulle göra så stängde jag ju av. Och när det blev min tur att åka upp så satte jag i armarna. och de små hjulen hamnar på en del av trappstegen och de stora julen hamnar på ett annat och sen åker man och sen vet ju alla som är normalt beskaffade att de här drivbanden, de drar ju olika men har man då inte fått en instruktion att drivbanden drar olika så gör man ju inte det utan då sitter man bara och väntar på så att det slutar med att jag går ju ner och tjopp och slår baklänges smäller nacken i, i, i rullstövsissen och skjuter ut nästa som är på väg upp så att sen dess har jag försökt att lära mig att lyssna. Det kan skönt,
1: något. vi inte har rullstolar i Ängelholm. Eller
2: Vi har haft rulltrappar på kappa och hade vi rulltrappar. Ja, eh, när jag kom dit med, med, med ungarna så gick så, så gick personal och drack kaffe. och bara vänta på att det skulle hända något. Men eh, det är jättebra. Alltså, tanken är ju det här med att lära sig hantera mm. det med olika situationerna. Om det sen är en rulltrappa eller det är en trappa eller det är en... Eh, en idrottshall. Eller vad mm. det än må vara. Att man liksom när man väl tar sig in i den och har fixat det så har man ju starkt sitt självförtroende. Mm. Och det, det är väl det vi jobbar att med. Att
1: våga liksom försöka
2: och, mm. Ja men precis. Och det, där, där, där hände ju så otroligt mycket. Vi var på en hardcore arena och spelade tennis och jag har väl en spelat grustennis någon gång liksom i, i havsbaden eller ute i Munken eller något sånt där. Men den här där står liksom en, en färgad man på andra sidan som var en biff och han stod och sköt bollen från hörna till hörna. Och jag förstod ju liksom inte. Jag tänkte liksom att vänta du bara att jag får tag i bollen. För det fick jag efter småningom. För bollen får stutsat två gånger i rullstegstännis. Jag tyckte den skulle behöva stutsat tre gånger. Men det tyckte ju inte han. <här> Nej. Men det gjorde ju att en rörelse. En rörelse, en, 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 en övning som gjorde att jag blev mycket smidigare och, och snabbare i rullsteg. Och vi gjorde ju massor med sådana saker var enda dag. Det var sex dagar i veckan. De kom och knacka på dörren, kom en, en stor biffig amerikan, good morning Mr. Schoolback it's time to do some exercise, så då var det klockan kvart över sju på morgonen, liksom. och det var bara att sätta sig i rullstolen, eller så blev man sju till ett gym, och så var det en timmes träning på morgonen och eftersom man, jag hade aldrig varit i USA så jag tänkte liksom, jag liksom, jag ville se Florida så jag rullar ju liksom då och när man hade rullat i kulvottarna i Ängenholm om man tyckte man, wow, jag är världsmästare jag kan allt så kommer man ut i verkligheten när allting litar och allting som liksom man tänker, det måste ju vara en fel i mitt huvud men det är ju för att vattnet ska rinna av och cykelvägar och vägar, de litar ju bara men vi, av den anledningen men jag lärde mig hantera efter en vecka så såg ju mina händer ut som en gör i bakdelen liksom jag hade tappat all hud och det var ju bara kött på händerna men då tro, tänkte jag, ni får jag vila några dagar men då satte de på fotbollshandskar och skotchtip och sen fick jag ta av dem när jag gick på toaletten och åt den mentaliteten passade mig där och då. Det den fick jag köra.
1: Nej, precis. Du, du hade inte ens tänka utan det var Nej. bara att köra.
2: Ja. Ja. Så de, de, här, de här sju veckorna när man då landar på den där flygplats, flyg, flygplatsen i Engenholm så kände jag mig. Alltså, jag lovar att när de satte ner julen där när vi hade landat. Jag var i Stockholm först några dagar efter och, när vi kom från USA och landade i Engenholm och familjen mötte en alltså det var så, jag var så påverkad liksom jag, och då var jag som, jag var som en tiger så alltså hade de liksom sagt till mig att eh, du ska göra det här och det här och det här och då hade jag gjort det mm. eh, och det var så häftigt att liksom lära sig hantera sig själv och sen att man kunde påverka andra i, i förlängningen så småningom sen
1: Jobbar ni även där med, med då mental styrka och hur man liksom kan vända de här negativa tankarna eller hur man kan jobba med att, att liksom se möjligheter istället för hinder och så.
2: Ja, men precis. där fick vi börja måla måla upp ut målbilder. Mm. Man fick börja måla upp sig själv hur man såg på sig själv och vad, 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 man, hade, vad man hade inifrån och ut inte tvärtom. Inte utifrån och in inte utan utifrån och in och liksom för att verkligen få visa vilken, vilken människa man är vi var 16 stycken från hela Europa. Eh, och att vi satt i rullstol det var väl det som var gemenskapen med oss allihopa så var det någon som hade mött med en arm och det var någon som hade mött med, med bägge benen men alltihopa, det här. de förde oss ihop att vi fick jobba med varandra hjälpa varandra och men framförallt att måla ut målbilder för oss själva mm. och inte vara rädd för att stå och presentera jag kommer ihåg att man fick lägga sig på, på marken så fick man rita av en kompis och han hade en annan ben så det kändes ju jättekonstigt så det blev det bara en små liten Ja, nästan som man rumpa liksom, när man då hade målat den och sen skulle man presentera sin kompis som kom från Tyskland kanske då och då som berättar vem, vem han är och vad han hade varit med om. Vi fick lära oss att berätta om oss själva för, för varandra för att man skulle liksom synliggöra liksom våra olikheter men ändå att vi kunde liksom tänka samma sak för att, för att nå olika mål.
3: Mm.
1: Jag tänker på, att det finns en, en berättelse just när det handlar om acceptans att acceptera eh, för du började berätta innan att när du var gåendes mm. eh, när du pratade om ditt jobb på friskis och, frisk och svettis så, och då finns det ju en berättelse om en man som är född eh, seende och som sen blir blind mm. och att han uttrycker det som att jag är tvungen att dö som seende för att kunna födas och leva som blind mm. alltså just det här, att kunna acceptera att det man har haft har man då inte för att kunna gå vidare. Mm. Jag tänkte den här USA-resan, var det lite som en, att landa i någon form av acceptans för
2: dig? Ja, det blev det verkligen. Liksom, att jag, fick ju, alltså, jag är ju så sjukt tacksam av eh, både min mamma pappa och min fru och, liksom, och barnen och liksom, alla som hjälpte oss runt omkring. Att jag kunde vara sju veckor i Florida och bara satsa de sju veckorna på mig själv. Eh, och det var en sån acceptans. Det var en sån tändning. Det var liksom som en nyhetsraket när vi landade här. Jag blev så påverkad när vi landade. Det kändes precis som att kom hem med en OS-medalj eller någon VM-medalj eller en lerajök i handen. Eller vad som helst. Det kändes liksom som att komma hem. Eh, när man då kommer hem och har varit, varit, eh, varit på sånt här, eh, här fantastiskt rehab så blev man ju... Så visste visst jag inte riktigt då vad jag skulle göra efter jag hade skadat mig och allt alltihopa där. Och då får man ju träffa en massa människor som Försäkringskassan, deras för läkare, människor runt omkring som, 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 som skulle berätta och tycka och humma och allt för de hade fått massa olika papper och sånt där från hur jag hade skött mig på rehab och att jag, jag visste om att jag hade... Jag, jag kände att jag var en stjärna, i alla fall just där och då i alla fall. Och när jag då kommer hem till och går på ett hamnöte på Södra Sjukhus med kuratorer och allt vad det är då, då, då har de redan bestämt min väg. Mm. Uh, och Den vägen är att när jag kommer in och sätter mig och är så taggad på vad får jag börja jobba nu? Får jag börja arbetsträna? Får jag göra någonting? Då säger de till mig att uh, det är, uh, Per heter jag egentligen. Så Per, vi har bestämt att du ska få, du ska få bli förtidspensionär. Och då är det precis som att allt man hade fått med sig de här sju veckorna hemma och allt det här det blev liksom en, en rullgardin som i alla fall inte gick helt ner man gick en bit ner. Och, och jag visste inte hur jag skulle ta mig ur den den ställningen, inte diagnosen utan det som de bara berättade för mig att de tyckte det här, det, det här blir bra om du 27 år gammal går i förtidspension. Och, och vad
1: tänkte du? Jag
2: blev så jädra förbannad. Ja. Så jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Nej. Så jag gjorde precis som när mamma var liten. Och när man dumma mot en på lekplatsen. Så jag sprang hem till mamma. Det gjorde jag inte att Jag tog rullstolen och körde ifrån Och man hade inte mig. Mm. Så jag var rymde iväg. Jag, jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Sen dröjde det några veckor igen. Och det har varit en liten dialog med, med olika. Det har varit både mejl och brev och alltihopa där. Och då fick jag börja arbetsträna. Mm.
0: Tror du att det är ett problem att många kommer i den sitsen att, att man blir tillsaggad? Nej, nu är du nu vågar Man eller man kan inte själv ta sig ur det och så blir man fast i det facket egentligen.
2: Jag tror att tror att det är en del som tycker liksom, wow, det här, det, här, det här passar mig som handen i handsken. För jag tror att det är lättare att acceptera den och säga att jag, jag vill jobba, ge mig jobb, jag vill, börja, jag vill komma igång och börja arbetsträna. Mm. Jag tror att många, många bara, bara, bara tar in det här och så säger de vad. Ja, ja, man är...
1: kanske inte vet själv. Hur, hur ska jag göra? Hur ja. kan jag komma tillbaka? På vilket sätt vilka möjligheter finns det. Vi behöver egentligen hjälp där, kan jag känna att öka de här. Nu hade du den känslan själv att mm. nej, men jag ser andra möjligheter jag vill mm. göra andra saker. Men många människor kanske inte där och då har den känslan eller viljan och mm. då är det ju extra viktigt att andra runt omkring lyfter den viljan istället för att egentligen ja, stänga dörren mm. om du tänker på det här med att öppna dörrar istället.
2: Mm. Jag tänker som du säger, Andreas, jag tror att det är lättare att och, och ta det och säga liksom, ja, jag kan köpa det här att jag kanske mm. blir pensionär istället för att man säger man det andra liksom, för då ska man ju liksom, på något vis när man vänder på det så ska man ju ha, ska man redan ha liksom en anledning och varför ska du göra det och hur ska du göra det och jag fick börja arbetsträna ut i munka Jungby på HH-sport. Två sjukgymnastor. För jag tyckte liksom om att jobba med människor som tränar och alltihopa där. Och inspirerad av, inspirerad ut av USA-trippen så började jag rulla medan jag är ingen håll med Munka. Eh, och jag gjorde det. Och eh, det slet ju jättehårt på min rullstol. Och eh, en av gångerna när jag hade rullat säkert i två-tre månader. För jag, gjorde det, jag fick arbetsträna tre dagar i veckan. Och jag tänkte jag börjar där att jag ska hinna med både min barn och min familj och liksom inte bara tänka på mig själv utan tänka på omgivningen också. Så tre dagar i veckan och jag rullade för att jag som liksom inte liksom var någon belastning, jag vill liksom kunna sticka iväg tidigare eller sticka tidigare hem eller dit eller vad det nu blev. Men en av gångerna så mellan Ängenholm och Munke, alla vi som har cyklat eller gått i det hållet vet att det är en i hela vägen där så då kommer det en bil och hon som sitter i bilen vevar ner rutan så säger hon Per du är snäll och kör inte i sidan. Och jag tänkte, vad fan är det polisen? Jag har inte kört fort, jag har varit uppförstack i hela vägen. Så det kan inte vara, kan inte vara rimligt någonstans. Men då säger hon till mig att du får sluta upp med det här. Och då säger jag att det var min arbetsterapeut. Eh, alltså hon som får skriva mina hjälpmedel. De hade sett att det hade gått jättemycket däck och allt det. Och då är då, då, då det i, i en pott. Hade jag åkt sjukresor och förtjänst hade jag varit en annan pot Och då säger hon till mig att eh, du får sluta upp med det här. Och jag, jag fattar ju ingenting. Jag, jag kunde inte sticka därifrån där, Men jag, jag brydde mig inte om vad hon sa. Jag rullade tillbaka till munken och berättade för mina handledare där på HH-sporten. Hon sa, nej, det kan inte vara sant. Och, och så säger så ena, ena kvinnan där ute och sa, du, du får ringa till Masen. Det gången jag är för en Mas som fan ska ringa till Dalarna för att ta upp det här problemet, <laughs> tänker jag. Då, men då är det med, medicinskt ansvarig sjuksköterska som är då liksom... Eh, arbetsterapeutens chef och så ringde jag till henne och så hade jag tyffat till mig lite och ändå var saklig och så här. Om man backar bandet några år så var jag en huggorm ibland liksom när det hände de här. Man blev så förbannad och man blev inträngd och man, mm. blev, man, blev, man, blev, man, man kunde vara väldigt dum, väldigt, inte väldigt dum i min, men väldigt osaklig. Utan man hoppade överallt och så sa man att någon annan kanske var lite dum i huvudet eller någonting annat. Mm. Och då slutade att jag fick en ny arbetsterapeut eh, och sen dess har det fungerat jättebra. Men jag tänker på alla de här grejerna som, som, som man stöter på. En sån här människa liksom som kan ha ett makt, maktmissbruk liksom att man säger att du får sluta med det där. Mm. Det är mm. egentligen inte klokt alltså, att människor som vill röra på här, människor som vill, som vill f- föra sig själv framåt och mm. ha en stor frihet och folkhälsan och alltihopa det här,
0: att man, den kan ju sänka vem som helst. Hur många rullstolar har man? Man har
2: egentligen bara en Man har man, inte
0: en. någon sån gå bort rullstol eller
2: Nej man har inte en gå bort rullstol Man har inte ens en innerrullstol utan det, har man, det får man bråka sig till
3: mm-hmm.
2: För man har en rullstol och det är ett hjälpmedel du behöver Och då är det den som du behöver Och även om det då är Blött ute eller det är skitigt Eller man rullar på gräsmattan Men jag bråkade mig till en. Jag bråkade verkligen mig till en, en rullstol till Så jag har en innerstol och en utestol För det tycker jag att alla ska ha
1: så det är inte ovanligt att man får höra att man får bråka sig till saker ja. ibland. Och mm. det, jag kan tycka att det känns lite tråkigt på ett sätt för då blir det ju inte rättvist egentligen. Alltså vissa kan då råka sig till saker medan andra får nya sig för att man inte tar fejten. Mm. Liksom. Egentligen lite litet, ja, tråkigt sätt att hantera.
2: Jättetråkigt sätt. Och liksom jag fick ett, jag fick, ett, fick ett samtal från en man i Marks kommun alltså det vi pratar om Västra Götaland Eh, häromdagen eh, han har en, en, en elrullstol och han är jätte han är ute och rör sig, det är hans sätt att få mildra smärtorna och komma ut utanför skapet och allt i han, hon kör skrackar ett par mil om dagen eh, häromdagen så fick han ett besked från eh, vi säger inte vad eh, att, eh, att han får sluta att hålla på att använda sin elrullstol med, så mycket och nu pratar vi om 2022 beroende på att batterierna är dyra att köpa in och föra regionen så att han får köra max två km. om dagen. Så vi har inte kommit så väldigt mycket längre. Det är, det, här, det, liksom, att det, det är pengar, det är ekonomi, det är hjälpmedel som är väldigt dyra såklart men man måste ju se människan bakom den här elrörelsen eller i den här elrörelsen el- el- istället för att han sitter hemma och dåligt och det här. Så det finns mycket att slås och med dem mot. Det är inte bara hjälpmedel, det är mm. många saker som man behöver
1: mm. Och jag tänker att ditt stora engagemang för människor eh, tog dig också vidare till det som heter Alla kan. Mm. Där du har gjort eh, väldigt stor skillnad för många, eh, många barn och ungdomar framförallt. Vill du eh, berätta vad.
2: Det är ju, alltså alltihopa det här det är ju liksom från den här resan i USA liksom, och, och se deras, deras bemötande, deras attityd till, till rörelse, deras attityd och acceptans till att få lov att misslyckas. Mm. Det får man inte sådär väldigt mycket här hemma utan man, man, man får inte lov att misslyckas. Men genom att man får lov att misslyckas lite som den här amerikanen som kör mig från hörn till hörn i, liksom, i, i tennisen. Får ju en frustration men får ju samtidigt en rörelseglädje och en smidighet som eh, man kan föra in i så mycket annat. Så det är så vettigt att man får lov och eh, spänna bågen och får lov att och, liksom, och eh, vara lite ute i det blå. Och det är det, det alla kan är ju liksom en sån här organisation där vi vill liksom att alla ska kunda såklart. Men tanken med alla kan är ju liksom att... Eh, integration och delaktighet i ämnet idrott och hälsa, att alla ska få chansen att få må bra, att alla ska få chansen att få synas på samma arena. Acceptansen kommer att man får själv sitta i rullstaden, man får själv vara blind, man får spela goldball, man får spela sittande volleyboll eller för stående volleyboll. Man gör många olika parairrotter som det heter och då får man Uppen acceptans i, i, i fyr och mot det, det här med att vi har olikheter. Mm.
1: En förståelse också en förståelse kan jag process. tänka mig och kanske också mm. ibland hur man ska bli bemött eller bemöta, för jag har ju också haft en period när jag satt i rullstol framförallt och då förstod man helt plötsligt att här kan man inte komma in på alla ställen och här går det inte att göra så som man är van vid. Alltså många saker man tar för givet som inte liksom funkar eller det är också minst mycket vad hur vuxna, barn vill gärna gå fram och fråga liksom, mm. vad har du gjort, vad har hänt, varför sitter du Medan vuxna, man kan liksom se deras blickar och lite så här: bara, till sina barn så här: Titta inte, fråga inte och lite så. Och det är ju många, ja, ett, ett sätt att bemötas på som också kanske behöver lyftas upp eller ändras
2: det är det, vi är ju olika vi är ju definitivt olika men liksom det är olikheterna som ska, som ska ge styrkan i det, i, i det normala med, med alla kan liksom att få komma ut och påverka både barn ungdomar, normalstörda och ungdomar med variationer, och även politiker omgivningen samhällsplanerare allt att, och det, det, som är så, det, det var inte givet från början, men det som har blivit så bra med alla kan är att det är ett, det, det är ett känt begrepp och framförallt att vi har, vi har inga pekpinnar vi visar på möjligheter istället för att man står liksom och bara pratar om vad, vad man inte kan och vad, vad man bör göra utan vi visar på att man kan, att, att man kan delta om man bara får rätt promisser och nu som Engelholm strandmattor, lekplatser vi gör den här fantastiska fina leden in från Järnvägens museum och in, när den leden är klar så kommer den gå i mål i på camping. Mm. och Där kan alla gå. Det är det som är så häftigt med sådana saker. Det blir inte bara för oss som sitter i rullstol eller för oss som har en synnedsättning. Utan det blir en, en, en plats som kan föra folk från punkt A till punkt B på ett bra och bra och säkert sätt.
1: Och du berättade innan här om en, en gunga
2: mm.
1: där, som man kunde ha om ja, man, man rullstol. Ja. En, en, en rullstolsgunga.
2: En rullstolsgunga. En rullstolsgunga. Mm. Och då har, som jag jobbar med och mycket mot barn och odomar med olika variationer så har det varit ett, ett alltså att, att alla ska få chansen att gunga det kan jag tycka det är så här liksom det är basalt, det ska alla, alla ska få chansen att få gunga på sitt olika sätt, på sitt vis och det, 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 det tog tre år men nu kan ingen ängenholmarna, i alla fall de som går på särskolan på socker de kan gunga sittande i sin, i sin rullstol eller sin rollator eller vad man nu har för hjälp med sin elrullstol eller vad det är mm. Och det kommer komma våren 2023 så kommer ingenholm få sin första russeskonga såklart i hemvisparken. för det är ju där som är den stora mötesplatsen och turistattraktionen i Ängenholms mm. kommun. Eh,
0: alla kan, har ni, hur fungerar ett år? Vad gör ni för aktiviteter på ett år?
2: Vad vi gör, det kan man ju undra. Det har varit paus nu. Men det, det som vi har startat något som heter parasport och mångfald. Eh, mångfaldskarnivals helg och det kommer vi sista helgen i maj 2023 så kommer vi ha parasportfestival och mångfaldskarnival på torget i Ängenholm det genererar och sen har vi ju sportlovet där vi har olika aktiviteter sommaren är såklart läger, lägerverksamheten hösten är ju också man kan inte säga att det har varit för det har inte varit så mycket lägen nu beroende på att pandemin har slått till och alltihopa det här men annars är det ju väldigt mycket, rulle på stan är ju ett sånt här där vi lär barn och ungdomar i hela Skåne hur man liksom lär sig att åka tåg och åka buss lära sig att kommunicera hur man tar sig fram och framförallt liksom att visar dem utbudet vad man kan göra. Vi går på konserter, och vi åker på badar, och vi åker och gör olika... Vi spelar paddel. Alltså massa olika aktiviteter som alla andra gör. Eh, och så integrerar vi paddeln. Nu i somras hade vi paddel för alla. Normalt det och funktionsnedsatta och integration spelar paddel samtidigt. Inte på samma bana då, men... Eh, just det här att få se varandra att synliggöra varandra för varandra och se varandras styrkor och se varandras eh, likheter för och sista är vi ändå barn och i, i, oavsett vad man bär på och det är det som är häftigt att se
1: Vi hade ju Maja i podden också och hon pratade om arbetet just med aktivitetsförebyggare och eh, ni alla kan kör ju också aktiviteter för de som anmäler sig till aktivitetsförebyggare
2: Mm. Vi har ju förmånen att få vara med i det fantastiska aktiviteten Förebyggare i Ängelholms kommun Där vi kör årskurs 4 och årskurs 6 ungdomar liksom, Hösten är det årskurs 4-eleverna och sex, årskurs 6-eleverna sex är på, på våren Och så fram till sommaren Och då, det, det, det är jätteroligt att det är så många alltså jag, jag känner att det är en ynnest att, att det är så många som, som vill vara med och äh, även om man inte har någon variation att de ändå vill vara med och, och prova på. För jag tror att äh, någonstans så tror jag att det f- finns en stadsbyggnadsordförande, Det kanske finns en arbetsdag efter. Det finns kanske en blivande vanimåne vara. Så är det allt det här man får med sig i kunskapens ryggsäck. Mm. Kan man säkert plocka fram i, i, i olika... I, i olika Olika tidpunkter och det är så roligt för att man, man kommer Alltså nu har vi hållit på med detta det så många år sedan Ibland så träffar man ju de här killarna, tjejerna Som kanske läser på universitetet Kanske jobbar och alltihopa där Håller du på med det där, heter det Håller du på med det där än? <här> ja, jag håller på med <här> det där Ja, det var skitbra så här. Alltså, det är, Och då tror jag att det, det då är det någonting som är bra Ja, det, är de kommer ihåg det. Mm.
1: Och ni har också en vecka för sjuorna som ja, ni kör äh, mångfaldsveckan. Mångfaldsveckan, är mm. ja,
2: precis. Och det är ju också liksom en sånt där bara för att man ska när man kommer i årskurs 7 så kommer man in i nya konstellationer från olika, olika områden i Engenholm eh, Och då vill vi liksom att de ska få, få, få höra på det. Manuella brukar vara med, vi har liksom mm. fältsekreterarna, du är ett utav tre stan, det är intressant och eh, ungdomsmottagningen, vår integrationssamordnare, alltså så många olika bra människor som ungdomarna kan få hjälp av och framförallt att synliggöra de människorna så att de vet vem de ska vända sig till. Mm. Och sen har vi någon sån här, vi har en hinderbana vi har russisk ska bara för att de ska vara prova på att göra det också. Så att det,
1: det, det brukar vara en väldigt populär aktivitet på mångfärsveckan. Ja,
2: och det är ju jätteroligt. Det är ju, det, ja. Man är helt slut i rutan när man gör för det, är ändå liksom, det, är ju, det. Det spänner över, över sju dagar. Men det är så kul att komma ut och, och träffa barnen och ungdomar. Eller ungdomarna är dem i skian, förlåt. Ungdomar är man i skian såklart. Då, liksom att, att se dem liksom i, i deras i deras nya konstellationer när man liksom först lär sig att känna och lära sig att ta emot saker och samförallt få ett ansikte med de människor man kanske möter längre fram och när, mm. när man skulle behöva hjälp eller när man behöver på något vis påkalla någonting.
0: Finns det någon förening i Ängenholm som har någon parasport?
2: Eh, vi har H&K Kickoff men det är ju mer... Eh, det är mer för psykiskt funktionsnedsatta. Och vi är ju med och nätverkar med dem också så vi har ju aktiviteter tillsammans. Eh, när pandemin tog, tog över alltihopa det här så, så var ju vi precis som halva Skåne och halva Ängenholm i Hembygsparken. Eh, och körde på, på torsdag kvällar och körde vi lite och Vi körde lite... Eh, visst på, på scenen och vi, alltså just det här att få röra sig och träffas och umgås sig liksom, de har också de har ju parasimning de har eh, parabovling de har para, de har ju även eh, bol och boccia så att det, absolut finns det finns det och de är ju med på på många mångfaldsveckor och är maj också liksom och synliggör sig
0: men om man vill spela till exempel Parabasket eller något sånt, mm. får man, då är det, finns det i Helsingborg? Eller? Då får man ta sig till Malmö. Det är Malmö som är mm. nästa. Mm.
1: Och jag tror visst har dansfabriken också börjat köra dans med rullstolar då?
0: Absolut.
2: Mm. Vi gjorde ett bejublat, eller de gjorde, jag var bara med liksom för att jag hade en massa rullstolar såklart. Och vi gjorde ett bejublat mm. dans på Aktivitetstorg på Ängenholm gymnasieskola där vi visade att alla kunde dansa oavsett vilka, och det var under musikhjälpen där bara för att göra det begripligt att hanterat, att mm. de fattade vad vi höll på med. Och nu har de ju, de är ju det är också en fantastisk fabrik, dansfabriken, de, gör, mm. de har ju alla kan dansa.
1: Det har ju haft förmånen att ha Sofie Hovendal här också i podden, ja. som då är verksamhetsansvarig för dansfabriken. Mm. De jobbar ju mycket med värdegrund och det arbetet som, som också Maja jobbar med, med ledarskap och, och se alla och ge alla samma förutsättningar och möjligheter. Så det är ett fantastiskt jobb.
2: Ja men det är det som är så kul liksom, att, 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 att även om dansfabriket har, de har ju så många olika dansstilar och dansshower och dansingångar och utgångar mm. allt vad det är. Men just att den här målgruppen också får bli synliggjord, liksom, det, det är wow. Vi ty- behöver inte vara glada alltid, utan man kan ibland liksom köra, köra på sitt vis.
1: Och jag tyckte det var så himla roligt. Jag vet inte minst det, men jag var med och för, föreläste en dag för dina, dina barn. Mm. Och, och då var det vi de skulle lägga sig på golvet om vi skulle göra någon mental övning där. Och så var det ju någon av killarna som inte kunde komma tillbaka upp i sin rullstol. Och jag tyckte bara det var så fint det här med, eller det slog mig, det här med att, att våga utmana också. För då var ju liksom den... Ja, killens föräldrar med och ville liksom fram och hjälpa och det är lite så man kanske och du bara, nej, det där fixar du själv kom igen liksom och, och pusha den här killen då som liksom hade lite svårt att få rätt på det och när han väl liksom kom upp och satte sig i sin rullstol och hade gjort det helt själv det, det, var liksom, eller hur? det var en sån himla fin mm. känsla och jag kan verkligen förstå hur han kände när han väl satte sig där att han han klarar ju det själv mm. och det är också något som jag tänker som jag tar med mig lite från min, min tid på, på sjukhuset också att man vill gärna liksom så här, ibland stå i vägen och hindra liksom, mm. för man är så rädd för att folk ska misslyckas du var inne på det innan nu mm. sa att där vill man göra misstagen för det är de vi lär oss av mm. eller men istället då kanske bara står vi sedan om och backar upp om det behövs. Men att man måste faktiskt göra jobbet själv. Mm. Och det tror jag med mig jättemycket. Att du, du var verkligen så här, För att du tror att de kan, eller hur? Mm. Och om du tror att de kan så ger du dem också liksom möjligheten att försöka.
2: Jag vill ju att de ska försöka och det är ju liksom, jag ibland känner jag liksom att de här föräldrarna är, de är som en alien och växer ut nya navelsträngar på de här alla de här föräldrarna. Liksom jag bara <laughs> klippar och klippar, och klippar och klippar och, ja. och varenda gång de här, det kan vara alltid att man gör en förflyttning från en bänk till rullstol eller till att man åker statsbuss för första gången eller man gör någonting som gör att man, man, man ökar på sin självkänsla och mm. man man liksom, att chansen att få lov att lyckas och det är oftast omgivningen som stoppar lyckandet för att man är skyddande såklart, mm. men jag har en roll och de har en roll och jag har, jag har fått många pilar i ryggen av föräldrar och alltihop men när de ser produkten och sen när deras eget barn liksom klarar att göra saker så är det bättre då får man ett slag i ryggen istället liksom det är bättre men det är värt att få den här pilen i ryggen för att man vet att de växer med med att de ska få chansen och få lov att göra det. Det får lov att ta tid. Precis. Det är jätteviktigt.
1: Det är superviktigt. Och det här arbetet som ni gör i Alla kan är ju superviktigt. Och vad jag tänker på hur ser det ut framåt här? Har ni några planer under pandemin och lagt sig? Och kan ni vara vi, ute och jobba som, som vanligt igen?
2: Nu har vi inkluderat oss i äh, fritidsbanken. Äh, vi har ju en massa kälkar och vi har en massa andra olika bollar och allting. Så nu kan man, man åka skridskor i Ängenholm så kan man gå in på fritidsbanken och, och äh, låna vanliga skridskor. Nu kan man låna kälkar Och om det är så att man inte kan stå upp på på, på, på par om man behöver inte ha någon... Äh, variation för att riskerna ska vara svåra att hantera. Det vet vi alla tror jag. Liksom. Men det är kul cool att se att kul, kul att, se nu, att man liksom lånar de här kälkarna och allt är på åkertidshallen, klassarna, klassarna, fritids allt och allt Så det, det är en. Nu jobbar vi i Stenhart också för att vi ska få till en parasportfestival i maj nästa år. Eh, vi har lite andra också. Vi har ett arvsfondsprojekt som vi också ska jobba med och mot. Eh, och vi kommer att jobba med det. det. Det är bara att eh, just nu så ska jag bara orka det, det är väl det lite som är liksom, har varit så, det har varit en sån en, en höst som har varit mångt och mycket och det handlar inte bara om att, att, man, att man med olika saker det handlar om att efter pandemin så är det precis som en ketchupflaska liksom, pangbom så ska allt igång en och samma gång och då är det svårt att bromsa för då har man bromsat så länge så nu vill man bara framåt så det är väl en av de, en av de stora grejerna, det är projektet, det är, det är mångfalds, mångfalds- och parasportfestivalen. Det är Sveriges enda och får vi ihop det nu i år efter pandemin så är det femte året vi kommer att köra. Mm. Och det är ju, vi får väl lite kritik för att vi har ju det här mångfaldståget att inte Ängelholms för Ängelholms kommun är involverad i detta och så framförallt med både pengar och med plats och med engagemang och allt alltihopa det här det är för att vi inte har en pride Mm. Men vi har valt att ha en mångfald eh, eftersom att eh, allt vad som har hänt de senaste åren liksom, med, med människor som har kommit till Ängenholm och ska känna sig välkomna. Och eh, framförallt så vill vi visa att alla oavsett om man har en sex, olika sexualiteter och hudfärg och allt vad det är, om man sitter i stol eller om man är blind eller mm. kort eller lång eller vad man är så vill vi att, och vill vi att det ska vara en mångfaldsparad istället. Mm. Eh, där vi inkluderar alla
1: eller jag blev slående av, av allt engagemang som du lägger på att hjälpa människor och på att stärka människor, på få människor att gå vidare och visa möjligheter. Samtidigt som du har själv fått en, en hel del motgångar i livet och tagit dig liksom vidare från det. Och när jag träffar dig så blir det alltid så slående att du... Du alltid är alltid så glad och positiv och härlig liksom och sprider glädje och energi. Och jag vet ju att du har haft en väldigt tuff period precis. Hur liksom...
2: Jag fick ju i somras så började min, min, min hand och lägga av. Jag gjorde en handoperation och man trodde att jag hade fått något inklämt efter den här handoperationen. Så jag åkte på en massa olika undersökningar, EMG. Och det, det är ju liksom när man, det är ju för att man ska kolla att, eller att funktionerna från nerverna går hela vägen ut. Och, eh, jag gjorde en massa olika röntgenundersökningar var på, på, på läkarundersökningar och tog be, prover och det ena med det andra. Och, eh, i, I somras så eh, fick jag eh, diagnosen eh, ALS. Eh, och den jobbar jag mot nu. Och för en gång jag ska ta den här orden i min så känner jag att jag blir så påverkad. men nej Det gör, det som påverkar en djur kan väl kanske vara så att jag, jag försöker tänka att det som påverkar det gör en förändring. Och förändringen hos mig själv nu det är väl att acceptera att jag själv har blivit så lite, lite sämre. Jag har en vänsterhand som håller på att lägga av. Jag har en vänsterfot som också håller på att liksom lägga av. Jag har har ett driv i att jag vill vill få få saker och ting att hända. Jag får börja att köpslå lite med med min energi och det är nog det svåraste just nu. Det är att försöka orka med och göra allt. Inte allt, men det tar mer och mer energi ifrån mig. Och jag ska väl inte sticka stolen under bordet. Liksom. Jag vet ju att jag har en begränsad tid, men jag tänker att den tiden. De, ska, de vet inte vem de jävlas med. <laughs> Nej, nu ska jag, vi bråka tillbaka. Nu ska vi bråka ja. tillbaka på alla sätt och på mm. alla vis och försöka liksom att se möjligheterna. Jag har fått en, en, en permobil som står hemma i mitt utrymme. Den är jättefräck. Jag, när, jag skulle, när jag skulle få min första permobil så, så skriver jag det här till Manuela och då skriver hon, ta en fräcken. Och jag har en jättefräcken, <laughs> den lyser och blinkar och barnbarnen älskar den att åka med mig där. Så att det liksom, man ska bli ett, man ska med massa acceptera eh, eh, att, 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 att synliggöra sig själv i den och varenda gång jag sätter mig i den så känner jag att jag är i underläge. Jag ska acceptera det här. Det är ungefär som när man hamnar i rullstolen för första gången. Man accepterar inte den här jävla rullstolen. jag Men det är samma nu. Liksom, att mobilen, liksom den triggar mig. Den möjliggör ju att, att jag ska kunna liksom, spåra på energin och göra de grejerna som jag verkligen vill fortsätta med och mot. Liksom det, det, ja.
1: det har ju varit mycket i media och så angående ALS med tanke på Börje Salming och vi hade Björn Lindeblad tidigare också. Va? Mm. Hur skulle du säga att det... Hur, hur påverkade dig med tanke på den situation du
2: är nu? Alltså det påverkade, det var som jag berättar för er. Det finns något som heter Google. Och det, det, när man får reda på det här första gången jag fick, liksom, fick reda på det på ett litet, lite speciellt sätt. Det behöver vi inte gå in på. Men jag tänker på att... Eh, när man då ser alltså jag, jag kommer ihåg eh, både Börja och Stegs allmän liksom det var ju två eh, när man spelade landhockey så heter man mm. någon hette Börja och någon hette Stig och så hur man kanske på Brynäs så jag vet att jag pratar eh, men jag har ett grönt och vitt hjärta eh, men i alla fall liksom då hade man det här och liksom eh, Börjes eh, resa har ju påverkat den såklart man har ju eh, man har ju speglat sig lite i, i hans... Inte, alltså man, man är ju inte hälften- av den stora människa som han är- men liksom man, kan, man, 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 man bär på samma sak- som han, som han har burit på- och, och som han liksom fick, fick sluta med. Och jag vet ju att, 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 att- resan dit kan bli jättetyff- men jag tror att... Jag tror liksom att det här- att, 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 att få se dem- att, att få dem liksom och känner igen mig lite i honom att man krigar och att man liksom får chansen och som han åkte till, till, till USA och att han blev begjublad i i, i i den här när i Sverige fyller 100 år liksom, det gör ja, det, det, jag är inte alls där, men man speglar sig lite i honom men det är det, 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 det är mest för att man man, man ser honom som en fantastisk människa och så och verkligen har hela. De satt ju verkligen ALS på, på, på pränt. Det var ju hon Anna Karin, nyhetsuppläsaren på, på rapport. Just det. Så det, 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 det finns ju massa, och det, det finns böcker och det finns Google. Men liksom just nu har jag bestämt att just nu så finns det, det finns det finns liksom min familj och det finns de här goda exemplen och det finns eh, fantastiska människor man jobbar med och mot jag försöker hålla mig i, i den angränsningen nu och mm. ser möjligheterna i det.
0: Får man någon sorts bromsmedicin och så? Mm. Det får man.
2: Eh, och jag, jag, jag kan ju berätta detta jag är ju väldigt spontan i min mun jag har ju väldigt svårt att hålla den tyst. Så när jag kommer första gången till neurologen så, 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 så säger han till mig nu ska du få börja med någonting som heter Glentec gläntekt att tänka att det låter som en dålig whisky från bord och hopp. säger jag till honom då va, och det är som jag då, 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 då fick jag arga i att ha någon sånt här skor jag inte om, utan det är medicin så att det är, absolut får man ju det så att, det är bara till att stå i och stå ut och mm. sen finns det ju biverkningar av allting också såklart eller jag är en biverkning. Liksom. Men varje gång jag, morgon jag vaknar, jag är oftast glad och jag har eh, världens finaste familj och vänner runt omkring mig som, som bryr sig och bryr mig sig om mig. Många fina kollegor och allt vad det nu är. Så liksom, det är bromsmedicin, bromsmedicin, bromsmedicin och sen så får man, det är ju kontroller och sen är det kontroller och sen är det liksom jag tror de tar nog en 10, 15, 20 rör i månaden så att jag blir snart blodfattig och så, det blir jag ju men det, är, det är mycket sånt, det är mycket ja. tider de har ett ALS-team i Helsingborg som jag har fått access till. Eh, jag vet inte, jag, jag känner bara nu att jag, jag vill inte träffa de som är längre gånger. Samtidigt som jag har fullt på i salmingsresa. Jag vet inte riktigt vad jag pratar om här. Men eh, jag försöker hålla mig på min sida, på min kant. Och, och, och din kamp är
1: ju din kamp. Ja. Ibland är det svårt också, när man ser då andra som du säger som har kommit längre i, i, i processen, liksom processen ja. så mm. kan det ju också få en att liksom, ja, må sämre och tänka tankar som kanske inte hjälper en alltid. Utan...
2: Nej, men så är det ju. Så är det. Det, 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 det är ju, det är ju, det är ju liksom, det är min kamp och det är ju liksom... Eh, Just nu säger jag liksom jag är glad att jag har, en, har access till det här ALS-teamet och jag kan höra av mig och jag har en kuratorskontakt och prata med någon som är utifrån familjen och alltihop. Det är alltid bra att ventilera mm. saker. Det vet ju du också liksom att mm. prata med någon som inte, är, som inte har samma efternamn eller om är något sådär. Liksom att prata med människor som, som är professionella och som kan ge en lite bra ingångsvärde på olika saker?
1: Jag hittade en, ett kort när jag var hjälpte mina föräldrar som flyttade från sitt hus nu till lägenhet och hittade ett kort som jag fått av min bror på sjukhuset och jag tänkte faktiskt lite på dig också när jag, när jag såg det. kan inte innehålla helt, men just det här med att man alltid kan skämta. Och det är inte alla som tycker det passar sig. Men när man då själv är skadad och ligger i den situationen så är det ibland ett sätt att hantera all den smärtan man lever med. Och då blir det att man skämtar. Och för anhöriga eller andra då kanske man inte alltid förstår det. Och då fick jag ett kort av min bror där det står så här Ett gott skratt är bästa medicinen. Mm. Och så har han skrivit på insidan till mig krya på dig och så har han skrivit var inte blyg för att experimentera med droger sjukhuset är det enda stället du får göra det lagligt. Bamsekrama en stor då. Mm. Ja. Och, och jag, när jag tittar på det så fick jag så mycket styrka just det att humor och skratt är faktiskt ett sätt för oss att hantera tråkiga saker vi är med om. Och vi behöver det. Vi behöver Även om vi har det tufft så behöver vi få lov att mm. skratta, mm. få lov att få en paus från det, tänker jag. Hur, hur, jag vet att du använder humor, och inte annat när du träffar dina läkare, men liksom, hur gör du för att ta dig igenom det här?
2: Ja, men det är ju liksom, och, alltså, de, genom att jobba med barn och ungdomar så får man ju många, så alltså, de ställer ju de frågorna som är så direkta som ingen annan. Ni vet, det är föräldrar som kan slänga en handduk över ett barn med, för att de ska vara tysta och och liksom, genom att jobba med barn och ungdomar liksom, och varför har du bara en sko och hur gör du när du kör bil och hur gör du när du sover alltså, de har ju hjälpt mig att kunna hitta en, en grad som har varit både en, en späxande grad samt, klart lite allvarligt då som män för det mesta att se livet med, 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 med en glimt i ögat. jag brukar alltid liksom, på skolorna liksom, om, 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 om man bara har en sko hur gör man när man går till sko skopunkten då, för de har ju en annan re- reklam där man tar eh, tre och betalar för två. Mm. Jag går in tar två eller tar två om jag använder bara en. Den, 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 den slogan kan man inte köra med någon.
0: Det är annars ganska bra om bara går in och provar en. Och ja, jag ska gå ut med den.
2: Ja, då får man ju den dialogen med, med folk. Liksom, och så skrattar de och så berättar jag att jag hade en kille som jag träffade då på den här rehabkampen som vi bytte skor med varandra för han hade blivit av med andra benet och va? var liksom samma skostorlek det var bara liksom att han var tysk och, och jättetrevlig men sen började han köpa skor och sandaler och det blev lite sånt så då gjorde vi slut <skratt> <skratt> slut med det här med att använda varandras skor utan, och, då frågade, och då frågade jag klart barnen, men vad gör du med högerskon? Ja då brukar jag säga att jag gör konstverk, <skratt> jag har massor med tavlor i hela huset med bara högerskor och det tror de ju såklart inte på, utan att jag berättar att jag lägger dem på en sån här yff-container eller något sånt där. Så någonstans i världen så hoppas jag att min högersko trampar runt och att den kommer till nytta. Jag har försökt att starta en sån här fond i Sverige, men det är ingen som riktigt går med på det här. Liksom. Och det är, inget, det är ingen, ingen sportorganisation eller affärsnätverk som har, kan emballera så många skor. Men jag stoppar mina skor där, så där faller de ner. Och sen är det liksom hur man gör, hur gör när du sover? Och de tror att jag sitter i rullstolen och sover. Hur mm. gör du när du på toaletten? Hur gör du när du duschar? Och alla de här frågorna. Och då får man ju en, en komik. Mm. Så att på barnen kanske man inte skämtar så mycket, men man kommer in annan. När man har ungdomar på läger och allt det så kan man ju bara berätta sådana små saker där som liksom att de är för Att, man, att man, liksom, man möjliggör det för dem. Att man, man liksom, synliggör glädjen i att man får lov att misslyckas. Men framförallt att man. Jag får Jag misslyckas jag också. Jag, jag menar, det händer ju liksom att jag. Det, det händer att man, 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 man på något vis gör. händer att man. Ibland har jag stoppat båda fötterna i ett ben. Och sen har jag ställt mig till ett provrum. Och sen har jag kommit ut från provrummet liksom, som en raket. Liksom då och, varför man stoppar bägge benen i ett ben och ska ställas upp lite och det går ju inte så bra. Vet då har man ju kommit ut. Så nu tar jag med mig byxorna hem istället liksom, och prova byxorna i <laughs> en område. Men ja nej, men det, 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 det finns massor med sådana här saker som har hänt och kommer att och hända. Och jag har suttit utanför, på, utanför en klädesaffär på Drottninggatan i Helsingborg eller Drottninggatan i Stockholm när det snöade och gjorde det och sånt här och så hade, satt så hade jag, jag på något vis och så att du tre så kommer det fram en person och trycker en, en tia i handen på mig nu ska du ha tio meter längre bort sitter det en stackars då en tiggare och när han ser att han har fått konkurrens så går han iväg och jag rullar i fatt och så han fick en tia så fick han en hundring av mig liksom därför att jag tyckte men det här att människor dömer en bara man sitter från en affär och liksom att jag sitter med påklädd och ja en, en, en människa som då är van att ta sig själv och van att liksom kommunicera men när, när sånt här händer så sitter man som en jag vet inte mm. som, en, mycket, som en gulfisk och tittar ut liksom bara, hur ska jag tackla detta men det löser sig, man bara tar det med, med glädje och ser möjligheterna i, det, i den här det blir en process, mm. han blev 110 rikare och glad och fortsatte sen Oj dagen efter när vi kom och jag och frun så liksom kom han ju där och vinka igen. Så då har jag fått en polare. Så att det är alltid lätt att få en polare när man då bjuder på sig själv.
1: Jag tänkte på dina eh, polare som du träffade då på det här läget i USA. Är det någon mm. du fortfarande har kontakt ja. med?
2: Mm. Absolut. Vi har en liten mailgrupp som vi skriver lite då och då. Två av killarna har tyvärr gått bort i sviter av ja, pandemin. Framförallt också gick den ena killen bort i och den andra har var med man en ms till. Så att det är inte så bra att man har varit med en ms innan. Så att vi, 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 det, det är lite kul. Det är ju på lite svängelska och det är på lite tyska och det är på belgiska men uh, ibland är en bild bättre än en text. Och en bild blir mer begripligt mm. än någonting annat. Så det, det, brukar, det kommer alltid en fredagsbild. Jag, jag, inte, Fredagsfräckis. Ni har en fredagsbild, fredagsbild. Bilden kan vara alltid från att det är någon som sitter och gör någonting jättedumt. Eller att det är mm. någon som liksom har trillat av sängen. Eller någon som har missat toalettstolen. Mm. Eller gjort någonting mm. sånt. Och som, som vi kan dela med varandra och förstå varandra. vad det innebär. Förstår, liksom. Jag vet precis vad mm. det är jag sitter fast mm. mellan en, en vägg och en toastil. För det har jag också gjort. Mm. Uh, ja. Så det är liksom, man får en, man får en, man får liksom en bild av, av livet på olika sätt även om man inte träffar varandra så ofta.
3: Mm.
2: Det är alltid kul att av andra saker.
1: Du Pelle, vi har ju två stående inslag i mm. och Vi bad ju dig ta med någonting som betyder någonting extra för dig. Så jag tänkte att om du vill beskriva för lyssnarna vad det är du har tagit med dig och självklart också berätta varför du har valt att ta med det här
2: jag hade ju förmånen som du sa sen du och Andreas som berättade att jag fick vara med på Svenska Hjältegalan och det finaste priset som man man fick får där det är ju ju, två stycken händer som sitter på en statuett och så går de här händerna den ena handen greppar efter den andra handen och så går de ihop och så håller de med varandra och på något vis så känner jag att den, den den bilden det är jag det är min hand som förenas med någon annans hand. Liksom att man liksom, sträcker man ut handen så får man, så får man hjälp eller man kan hjälpa andra. Men framförallt att en öppen hand är alltid bättre än en knuten hand. Så liksom jag tycker liksom att det är de är så fina mm, fin. så... Vi kan ta
1: en bild och lägga ut också så alla mm. lyssnarna får möjlighet att se
2: ja, precis. Hur blev du nominerad till den här galan? Det, det, liksom, det, det är ju barn det var ju barn och ungdomar från hela Sverige som hade nominerat mig till detta där som jag har träffat många barn och ungdomar inte bara ner från Skåne utan det var barn och ungdomar från hela vårt avlånga land som hade nominerat mig till, till det här priset.
1: Årets eldsjäl. Mm. Vi
2: fick ju spela i massor med film och vi fick göra, de, de tyckte det här var jättehäftigt. Vi var på en tre i Malmö och spelade in en film. Jag var i Stockholm och spelade in en, en film. Och de fick, och när man då sitter på den här, man har inte så mycket aning utan det är mycket hyggsjuksköd. Liksom, man har ingen aning om vad som händer och fötter. Så, fick, så kommer ju dyka de här ungdomarna upp. Några stycken av dem dyker upp på scenen på Circus och då kunde man liksom inte hålla det bara, bara rann ju liksom tårar och glädjetårar såklart när de väl dyker upp där och sen så, fick, så hade, fick jag ju massor med hjälp av rullstolar och andra hjälpmedel och sånt där och sen fick jag även en, 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 en äh, min fru kom in på cirkus med en flakmoppe så jag har en flakmoppe hemma i, i, i som står i garaget som jag kör lite på sommarna som jag har byggt om lite så jag kan ha rullstolen uppe på flaket Mm-hmm. så kommer jag farande med röda faran. <laughs> <laughs> är den sån gammal flakmoppe? ja, det är en mm. riktig flakmoppe. Man...
1: Hon kom in med den
2: på alltså scenen? Hon, jag, 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 det var ju för att överraska, för jag, som, jag, jag visste att hon var där men alltså hon kom in med den med, tillsammans med Mark Levengood. Eh, sex månader senare så fick jag göra samma sak på Ängenholms gymnasieskolan. när vi gjorde, gjorde en sån här skolturné. Så då fick jag starta eländet och sen körde jag in och gått på scenen på Jan Kulles scenen och sen fick jag berätta min resa lite där. Så det är ju häftigt att få mm. att ta med och göra de här grejerna. Det liksom. är ja, jättekul. Liksom. Och, 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 och så det handlar ju mycket om, liksom, så man får ju vara med om så mycket om man sträcker ut den här handen. Det är därför jag pratar om den här handen. Liksom. Just nu så har vi gjort en äh, ungdomarna på, 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 på runnergymnasiet har, har ju sina IF-företag. Och det är så häftigt att få vara med i en kalender där Gill Jonsson och Maria Roth och så, Maja Arvidsson och sen då Pelle hela Sjöbäck. Och som det så, alltså att de av sig och säger att man är, du, du är en ambassadör för ingen om du måste vara med och så, ja, så får man hitta sin. sin, sin sin, jag vet inte, vad heter nu det, det heter ju sitt smultronställe i håll och då tog jag ju Skåneleden där och så tog jag med mig en, en kille som jag har med i som jag använder mig som inte, jag använder som vi, vi har idrotten tillsammans för han går inkluderat på skolan i Strubestorp så att han är med och var med mig och så körde vi på, på den här stigen och visade och pratade och så fick man vara med på en bild det är kul när ungdomarna liksom, det är på något vis kan jag tycka liksom, att det, det är wow mm. det är kul när det, när
0: det kommer från det hållet och så så är det bara ja, du... en massa gamla som klappar en pris eller <skratt> Nej. Ja. Du sa det var en speciell eh, utdelare till ett pris också. Mm. Alltså det, det var lite häftigt
2: och, eh, alla, alla fick ju en det var ju en, en, en kändis som, som berättade liksom om en om ens historia och liksom då, jag älskar ju rollflaskor och liksom det, vi, det hade ju ingen aning att det var han så ett, du tre så kommer han in och sen och bränner av. Vilken människa man är, vilken eld man har startat och bla bla, wow. bla där sitter man. Liksom, man blev bara, det är bara wow. Det är, ja, det är så häftigt. Så jag har faktiskt varit på hockey med Rolf Laskor, nu det bara Innes igen. <laughs> eh, eh, vi kan vi, klippa bort det. Ja, det, var, kan, <laughs> nej, men det, är, det är kul att ha fått och det. Var som jag, även att vi fick komma till, till, till slottet eller till riksdagen menar till riksdagen till slottet. Till riksdagen och, 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 och spela rullstadsbasket och eh, fick, fick liksom vara med och, och fick lite tips och idéer. De fick lite tips och idéer hur man kan jobba med, med, med inkludering. Och, det var mycket tal om assistans och det var mycket tal om hur man kan inkludera barn och ungdomar i ämnet idrott och hälsa. Och det, 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 det brinner vi för. Eller jag brinner jättemycket för det och vi är ju med på idrotten på måndagar och fredagar på och alltså att Jag skulle önska att man kunde lyfta på taket och se liksom att bara att människor skulle få se vilka framsteg de här barnen och ungdomarna gör. Det är, det är månader ut och det är halva halvår in och det är termin ut och termin in. Men att få se att, de, att lyckas ta sig över, under ta sig fram med hjälp av sin elrullstol eller sin manuella rullstol eller om oavsett vilken timme, man har en autism eller vad man har en har att man liksom kan bli inkluderad i ämnet och samtidigt synliggjord i idrottshallen och vara en spelbricka i ett system som är så viktigt.
1: Och den här, det här fina priset med de vackra händerna som möter varandra det står synligt hemma eller vad har du?
2: Absolut, den, den står mitt inne i, i det Sjölbäckska hemmet mm. eh, står den där och den dammas frekvent. <laughs> det är det enda som behöver dammas i hushållet. Nej. Det är liksom, nej. nej, alltså liksom, nej nu tänker man. men Man rullar för den och så tänker man ibland så tittar man på den och så tänker man, wow.
3: Mm.
2: Det där var ju en häftig grej. Alltså det man inte själva grejen att bli premierad. och allt. men just det här att få synliggöra att få synliggöra det vi gör. Det är det som är det viktiga egentligen i det. Mm. det och vi, det, det är ju som aktivitet förebygger. Man blir, man blir nominerad i mångt och mycket. Liksom. Och det, det är så kul att se att le, lilla Ängenholm har så många goda människor som jobbar för, för den goda saken och mm. för att möjliggöra och få synliggöra och att vi tillsammans liksom kan vara på samma plan. Det, är liksom det tycker jag är en av Ängenholms kommuns starka sidor. Mm. Eh, verkligen. så Att, ja, det, att det, vara en förebild för andra, ja, för det är fantastiskt.
1: Ähm, Pelle, vi har en avslutande aktivitet kvar här. Det är så att alla var gäster, och jag gissar att du faktiskt har skrivit en sån här lapp en gång i tiden då när vi spelar in. Om jag tar den.
3: <laughs> ja, det kanske är så att du <laughs> svarar
1: på din egen fråga. Ja. I den här skålen är det då lappar där tidigare gäster har fått skicka vidare en fråga. Så att vi vet ju inte vad det står på lappen. Så att Nej. du ska få välja en lapp där ja. Och sen när du har valt en lapp så får du läsa lappen och svara på frågan.
2: Usch, det här blev en sån berörande fråga. Det, här, det kändes som att det var regisserat. Vad vill du vara om fem år i ditt yrkesliv? Alltså det, i, i min hjärna skriker bara vid liv. Ja, vid liv. Vid liv mm. ja. och verksam. Och om inte annat så att jag finns kvar någonstans. Och att det, 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 att det, det, det vi har gjort tillsammans att det folk kommer att fortsätta. Det vill jag. Ja, vid liv är det första som vi liksom dyker upp i huvudet. Om fem år så skulle jag vilja vara i liv. Och då gäller ju yrkeslivet. så gäller ju mm. livet i stort. Mm. Så att det hoppas jag.
0: Det hoppas vi med.
1: Målbilds... Uh... Där. Ja, jag
2: kände det här. Mm. Har du regisserat bra, med Kommer att få ringa min psykolog ikväll. Mm. Ja, nej, ja, men det, 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 det var en bra fråga. Men det första som sprang upp i huvudet var vid liv.
1: Mm. Mm. Det var varit fantastiskt att ha dig här, Pelle och eh, din eh, styrka inspirerar. Jag vet att du inte alltid tycker om när man säger att du är stark för att vi vet att man inte alltid är stark men mm. du väljer alltid att försöka hitta möjligheter och du väljer alltid att resa dig upp och du väljer att ha ett leende på läpparna och det är ett val faktiskt. Mm. Man väljer det själv. Mm. Hur, man, hur man kan inte välja hur man vad som kommer att hända in i livet alltid men man men. kan välja hur man förhåller sig till det och jag är väldigt inspirerad av hur du väljer att förhålla dig till livet. Stor inspirationskälla till mig. Andreas, någon kluring eller fundering innan vi avslutar? Äh,
0: nej, vi ska träffas och köra lite rullstolarna. Det ser jag fram emot. Tack så jättemycket för att vara med och dela med dig.
2: Mm. Tack själv för att jag, jag fick komma och vara med en andra gång. <laughs> uh, ja. det, är, det, är, det är jätteroligt. Det är, det, är, det är fantastiskt att få lov att och berätta. Och, uh. Det är nyttigt att få berätta och reflektera och alltihopa det här. Så
0: tack för att ni lyfte detta
2: ämnet och tack för att jag fick vara med. Tack, tack så att du
0: Tack för att du lyssnade på oss. Och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Engenholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång, kapeten är nästan torg. Och jag är lugnet själv, där jag sitter vid ett bord. En hetsk debatt, ett utländskt roll, sitter mitt nu. Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom Det skulle alltid vara äldre. Tills vi blev dom. Nu är hela världen med. Det kan mycket som Och en livstid passerar ett andetag långt En klocka tyckar När en man Stänger sin låg Och jag läser några varor Tyst För mig själv En biografi Och förlis Jag vet hennes livs Att i skuggan av sin- Där i den mörkaste botten Låt den vackraste tör. Nu är hela världen ah, ah, ah. Det kan mycket som det.